0: Eh, la está? gente a ver yo no sé ahora si tengo que gestionar esto desde YouTube o desde Zoom voy a tener que aquí... en...
1: <ríe> voy a mirar en Zoom sí. en...
0: <ríe> eh, esto me está redirigiendo a YouTube pero no sé ay qué cosas aprende una eh no carga tampoco
1: Aquí pone que ahora la reunión se está transmitiendo en directo, eh, me lo pone en el ordenador, pero en el móvil estoy yendo a YouTube a ver si se ve, pero todavía no.
0: Ah, pues lo mismo, yo en YouTube no lo veo, pero aquí me dice que sí estamos en YouTube. Entonces, no sé, como nunca había hecho esto. Eh, pues a ver, sí, sí estamos. ¿Sí estamos? Sí. Ah, qué bien. <risa>
1: Pues,
2: ya, con retraso y todo, pero todo eso que estábamos diciendo, si quieren se los pongo para que lo vuelvan a escuchar. A ver en qué momento habremos
0: empezado. ¿Qué habrán oído? Madre mía. Bueno, pues eh, por si no lo han oído. Eh, buenas tardes, bienvenidos todos. Estoy aquí con Carla y con Cinia, que ya son viejas amigas. Eh, estábamos diciendo que en... En las anteriores mesas redondas nos habéis pedido que habláramos del tema de la tecnología. Entonces, decidimos hacerlo y pedí preguntas en Instagram, pero creo que solo llegarán dos o tres. Las estoy buscando ahora, que no sé dónde están. Hoy todo es un poco, hoy la tecnología y yo no nos llevamos bien. Eh, pero bueno, la gente que esté conectada al directo, yo no sé dónde ver el chat porque YouTube no me está cargando pero Cinia sí, está viendo el chat, así que os podrá contestar nos podrá leer vuestras preguntas Sí, yo
1: también lo veo ahora también
0: ¿Tú lo ves? Yo no lo veo
1: No sé a dónde le di, porque tampoco veía
0: Simplemente el directo. a mí nadie te las estaba esperando ay pues ya me sale el chat, no me sale el vídeo pero me sale el chat, qué raro todo Ok, yo no sé No, yo no encuentro dónde pedir las preguntas. Ah, aquí están las preguntas, ok. Venga. Tenemos tres preguntas, ¿vale? Así que nos podemos explayar en las respuestas o podemos ver si la gente del directo eh, tiene algo que añadir. La, eh, bueno, yo voy a empezar diciendo que siempre que, que hablamos de tecnología y que pido preguntas, tengo la sensación de que no puedo responder a nada porque me pasa también un poco con el unschooling. Me hacen las preguntas desde un punto tan, digamos, convencional, que es como, no en mi mundo tu pregunta no tiene sentido. Y eso creo que es lo que nos va a pasar ahora. La primera pregunta es, ¿qué edad consideran apropiada para mostrarse en las redes? ¿Cómo lo hablarían con los niños? Telita. ¿Quién dispara? Para mostrarse, pero. Claro.
1: Solos. No, no sé. No sé no, pero que...
2: la
0: preguntaba por ese lado, sí. Para niños Aquí, un poco más para... mayores.
1: O... Entiendo en... cuentas.
0: Sí, entiendo que para que ellos tengan sus cuentas en YouTube o en Instagram o en TikTok. Hoy en día es TikTok. Sí, entiendo que ellos.
1: Yo creo que tengo los hijos más pequeños y yo estoy esperando que, que me pidan. Algo así, en plan, quiero tener mi propia cuenta. Y yo, venga, vamos a ver cómo lo gestionamos. <risa> Porque hasta ahora lo he decidido todo yo, ¿sabes? Pero el día que ellos quieran, bueno, Greta me ha pedido... Hay un vídeo, mentira, hay un vídeo en YouTube eh, que Roberto quería construir una cosa y lo grabamos y está en nuestro YouTube, con David lo hizo. Y Greta me dijo también hace unos meses que quería hacer un vídeo bailando y no sé qué, y hizo como una clase de gimnasia infinita, que claro, y a veces le digo, pero es que yo le explico, ¿no? ¿qué quieres hacer en el vídeo? ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué quieres mostrar? ¿No? Pero ella solamente quiere estar ahí y te digo, pero es que, es para yo pero eso no tiene mucho sentido. Entonces estábamos en esa conversación para ver cuál era el objetivo. Y todavía, bueno, grabamos un poquito cortito de unos ejercicios que más o menos hicimos, de hecho, eh, cogimos un papel y dije, vamos a escribir qué ejercicios vas a hacer. Fue guay al final, ¿sabes? Porque eh, hicimos como seis puntos donde, pues, lo que yo iba a mostrar, lo grabamos y, bueno, se quedó ahí editando y ese no está subido, pero... A veces me preguntaban, me si lo editaste? Y yo, es, el programa en aquel momento no me fue y ahí se quedó. Y ya está, es todo lo que hemos hecho, en plan que ellos hayan dicho, bueno, y luego me han pedido hacer TikToks, y hicimos TikToks también, en, pero con, buscando qué es lo que íbamos a hacer. Uh -huh. No, en plan, vamos a hacer un TikTok, tú te pones allí y haces esto, y yo dije, no, no, no. no. Yo, yo a mí, ¿qué? yo eso no lo quiero hacer. Te asustamos, joder? Y entonces se inventaban cosas y, y grabamos un par de ellos. Y mis hijos tienen ocho y seis ahora pero no tienen todavía sus propias redes,
0: digamos. No. Claro, eso te ha pasado porque tú trabajas en las redes y a ti te gustan las redes. Y a mí me pasó lo mismo, que a mí las redes siempre me gustaron mucho y estaba deseando que a mi hijo también le gustaran, pero a mi hijo no le gustan, no, no está en redes. Eh, entonces fue como, bueno, pues nada. pues todo. Claro, luego me llega mucha gente con el problema contrario, es que mi hijo quiere ser youtuber, es que mi hijo quiere ser tiktoker y yo no quiero, no lo tengo claro, y en plan, ¿cómo lo gestionas? no, es que el mío no quiere estar ¿sabes? así que no lo sé pero si es cuestión de que salgan, los míos se han salido eso lo sabe todo el mundo, primero los blogs, luego en el canal de Youtube, luego en Instagram y, y si quisieran yo les animaría y les ayudaría a hacerlo es que yo no veo problema en eso, siempre que tengan claro lo que decías Carla es el, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Para quién lo haces y para qué? ¿Qué es lo que quieres mostrar? Yo tengo un vídeo en el que hablé sobre los blogs, o sea, los videoblogs familiares en un momento en que había mucha polémica con ese tema, que si era exposición sobre exposición de los menores, explotación, porque claro, las familias supuestamente ganan dinero con eso. Y yo hice una defensa de esos vídeos porque pienso que si tú los haces desde el respeto a tus hijos, sabiendo qué es lo que quieres enseñar. O sea, yo quería enseñar un estilo de vida que creo que a mucha gente le puede venir bien, y, pero que si no lo ves, es, a veces hay cosas que son difíciles de explicar. Ahora bien, yo a la, a la hora de publicar algo, siempre calibraba el respeto a la intimidad de mis hijos. O sea, yo no voy a sacar a mi hijo en medio de una rabieta o, o algo así, porque creo que eso no ha... Por, Sí podría aportar, ¿vale? Tengo como ahí el conflicto. Podría aportar, yo por ejemplo he visto vídeos de otras madres que sus hijos tenían una rabieta y a mí me ha gustado ver cómo lo gestionaban o bien para decir he aprendido algo de ella o bien para decir jamás haría esto. Pero sí me ha servido de algo, pero al mismo tiempo pensaba, pero pobre niño que está ahí sufriendo y todo el mundo lo está viendo. Si fuese ellos solos vería eso, vería qué es y por qué lo quieren hacer o sea tú quieres ser YouTube? lo clásico al menos en mi entorno sería quiero ser youtuber porque soy gamer y quiero hacer gameplays, bueno pues en ese caso yo sí pondría algunas reglas tipo si tienes seis años no puedes subir un gameplay de GTA que es un juego para adultos o cosas así o a lo mejor le diría quiero ver tus vídeos antes de que los publiques pero poco más, me parece que es muy bueno que tengan iniciativa entiendo los peligros también ¿eh? pero para mí pesa más la iniciativa a mí me pasa un poco lo mismo, sí, yo diría por ese
2: estilo, o sea, cuál es el objetivo, y para qué, y, y igual, o sea, los pequeños míos que son de 15 y 12, uh, no, o sea, tienen las redes para cotillar, sobre todo era de 15, mira muchas cosas, pero ya no publica nada, nada. Y pues ya la otra tiene casi 25, o sea, que eso es otra cosa. Ella sí que publica mucho. <risa> o sea, dice uno, pues en la adolescencia sí, o sea, ya, ya está, ¿no? Si lo quieren hacer, así. Pero más pequeños, no sé, creo que lo importante es eso. ¿Cuál sería el objetivo de qué es lo que quieren mostrar? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Por qué lo comparten? Y teniendo eso claro, pues, adelante.
0: Estamos todas de acuerdo, qué aburrido.
1: Sí, sí. Sí, es que intento
0: pensar en eso, en, cual, en los
1: miedos que pueda tener la gente, o... pero que, claro,
0: no, no. A ver, hay un miedo muy claro que es el de la exposición, el de todo el mundo te va a ver, todo el mundo te va a conocer, pero digo yo que es que hoy en día ya te ven y ya te conocen, cada vez que sales a la calle te ven, cada vez que entras a un establecimiento que tiene cámaras te están grabando, cada vez que estás en cualquier sitio y el de al lado se está haciendo un selfie tú puedes salir detrás, o sea... El tema de mí, a mí me, no me parece tan preocupante ni tan grave. Lo puedo entender también, sobre todo, ya a veces si yo no trabajara en esto, a lo mejor tampoco lo entendería. Y por eso, para mí, el consejo primero siempre es a los padres: métete tú también. Igual que los videojuegos, métete tú también y hazlo, y, y podrás conocerlo como es desde el otro lado. A lo mejor hasta podrás llegar a entender por qué a tu hijo le llama eso la atención. Pero si tú no estás y no conoces, obviamente vas a tener miedos. Porque lo que no se conoce tendemos a pensar que es algo negativo. Yo tengo una pregunta. Porque también estuve viendo a
1: alguien. Porque yo creo que esto en las familias se repite: lo de y saco a mis niños o no los saco, no sé qué. La, la palabra exposición, o sea, es negativo es que no lo entiendo, porque dice, no, la exposición, entonces yo pensaba, pero, o sea, no lo tengo claro, no, no sé qué quiere decir,
0: no, no, no lo entiendo. <risa> eh, mucha gente sí lo ve negativo, como que tú no tienes derecho a poner la imagen de tus hijos ahí, pues entonces no lo saques a la calle, digo, claro, es que para mí vale. no hay tanta diferencia entre el mundo online y el mundo físico. Para mí el online es una parte del físico. En el momento en que tú haces esa separación tan grande, empiezas a ver peligros aquí que en realidad también están aquí. Ya, uh -huh. sí. Vale. Cuando, Cuando mandas los, los chicos
2: sí. al colegio también se están exponiendo a un montón de cosas. Totalmente. <risa> uh
0: -huh. Bueno, siguiente pregunta entonces. Ah, bueno, no es una pregunta, <risa> acabaremos pronto hoy, porque me ha puesto. Uf, qué gran tema, tengo tantas dudas que no me entran por acá, espero escucharlas. Suelta las preguntas, suelta las pues preguntas. No las soltó, así <risa> que. No. <risa> y la... Pues me sorprende porque hay preguntas que se repiten siempre que sale este tema y aquí no ha llegado ninguna de estas, no sé no sé qué pasó. No sé si vosotras también habíais pedido preguntas y si tenéis alguna.
1: Yo las redirigí a tu
0: cuenta. Vale, pues, pues nada, no. La gente había mucho interés en el tema, pero luego no.
1: Yo a veces pienso que no sabes realmente qué preguntar. No, porque, ser. no sé,
0: quieren que te des la solución mágica
1: cuando nadie la tiene. Ya, puedes... pero ¿la
0: solución a qué? Porque si no tienes no una duda sé. concreta. A, a lo que. al miedo que sea, ¿no? Al problema. Vale, pero a eso sí. me refiero, que tienes que ser capaz de explicar cuál es tu miedo, o cuál es el problema que ves, es para que yo te pueda decir cómo lo gestionaría yo, porque si no, es como cuando, no, pantallas, no tecnología, Exacto. bueno, eso es muy amplio, ¿de qué hablamos? ¿Te da miedo que entre a internet? ¿Te dan miedo los videojuegos? ¿Te da miedo la exposición en redes? ¿Qué concretamente? ¿Te da miedo que pase demasiadas horas? ¿Te da miedo el contenido que pueda haber? Es que podríamos estar aquí toda la semana hablando. Voy con la siguiente pregunta y luego ya si los del directo no dicen nada, pues ya veremos por dónde seguimos. ¿Qué criterios seguiste? Bueno, no sé si aplica esto para vuestros hijos. Supongo que los define así porque son mayores. ¿Qué criterios seguiste para saber si tu hijo podía tener un celular propio?
2: La necesidad, básicamente. Temas de seguridad. O sea, cuando se empezaron a mover en la ciudad, cuando se quedaban tiempo solos en clases... Ya, para mí ese era el punto, el punto de quiebre, o sea, poder tener la comunicación de saliste, salí temprano, pasó esto y ya está. Claro, al comienzo celulares que eran solamente para, para llamar, ya pasar al móvil, eh, digamos, inteligente con todos los juegos y todo el acceso a las redes y eso, eso se dio un poco más adelante. Y sabes que yo realmente eso lo agradezco muchísimo. Porque yo veo niños de año y medio, dos años, tres años, que el medio de control de la pataleta es el móvil.
3: Y me mm -hmm. parece
2: de verdad, o sea, una pérdida de habilidades tenaz a nivel de la paternidad, la maternidad. Es como, no bueno, sabes gestionar eh, las emociones de tu, de tu hijo. Tu hijo no va a aprender a gestionar sus emociones, sino que se va a pegar a la, a la pantalla para, para poder hacerlo. Y eso me parece de verdad muy complejo. Eh, entonces, si ellos ya celular inteligente, más adelante, tenían acceso a computador desde muy chiquitos, ¿sí? Yo recuerdo que no sabían escribir, pero sabían qué teclas oprimir para escribir la Pantera Rosa en YouTube y buscar los videos, o escribir frizz que era la página de juegos, <ríe> estamos hablando de que tenían, no sé, o sea, tres, tres años, cuatro años, y la mayoría dos el pequeño. Pero pero que ya el móvil sí sí vino más tarde, el móvil así ya inteligente, yo diría que hacia los 10 años más o menos, sí, hacia los 9, 10 años llegó eso.
1: Carla, los tuyos no tienen, supongo. No, o sea, no, con su propia tarjeta SIM para sus llamadas y tal, no. No, pero pero vamos, que yo no, no sé, no, no. No lo he pensado todavía, no sé, son pequeños. O sea, cuando sí, se yo,
0: ve... yo tampoco lo había pensado nunca realmente. Tuvo, yo creo que tuvo tele... Claro, nunca tuvo, como dice Cinia, un teléfono así solo para llamar. Eh, pero también es verdad que él no solía salir sin nosotros. Entonces tampoco había esa necesidad. Y cuando tuvo ya era teléfono inteligente, yo creo que tendría 12 años... La verdad es que no me acuerdo. Tampoco fue una cosa, yo veo que la gente es como un momento ahí como muy importante, que me lo pienso mucho, le hago mucho, mucha parafernalia, hay gente que escribe un contrato y todo, unas cosas. <risa> Para nosotros fue mucho más natural eh, y no, no sabría decir criterios, o sea, es que no me senté a pensar en qué momento voy a decidir que le puedo dar. No, siempre tuvo ordenador, tuvo iPad, tuvo acceso a internet, Mm, y el o sea, móvil? Por ejemplo,
2: Tuvieron tablet desde que tenían como 5 y 7 años, su propia tablet, ¿sí? O sea, la de ellos. Y que la gestionaban completamente autónomos, ¿no? O sea, yo, yo mamá policía nunca he sido, o sea, si a mí me, me toca llevarle ropa para algo, ni siquiera sé en qué cajón guardan qué. ¿Sí? O sea, a ese nivel, no, no tengo idea. Igual con, con los espacios virtuales, o sea, su tablet era su tablet y la gestionaron siempre ellos y eso, tendrían 5 o 7 años, pues es que es como, es que esta generación está creciendo con la tecnología y ayudando de eso puede ser hasta contraproducente, o sea, es que este es el mundo de ahorita, es como, como,
0: como, como, como negarles ese, esas posibilidades que hay, ¿no? O sea, es que ese es un tema, que son niños que han nacido con esto. Claro, nosotros le damos muchas vueltas porque a nosotros nos llegó mayores. Yo mi primer móvil, yo creo que tenía 20 años cuando tuve mi primer móvil y no eran inteligentes en aquella época, eran para llamar y para mandar SMS que te costaban como un euro cada mensaje que tenías que mandar, o sea que tampoco mandabas tantos. Ay, sí, aquí no aplica el cuento de, es que a mí me lo dieron cuando yo tenía tal edad, entonces a ti te lo voy a dar. No, claro, no, pues si a no. los 20. <ríe> claro, entonces claro, para nosotros a, a, hemos tenido que hacer un aprendizaje que que para ellos no hace falta, ellos han nacido con esto, para ellos todo es táctil ya, en aquella época ni era táctil tampoco, ¿os acordáis? En el teclado tenías que darle tres veces al número para que te saliera la letra correspondiente y tardabas cinco minutos en mandar una frase, entonces es como otro mundo, ellos, esto para ellos ya es, ya es su entorno natural y pretender que tengan una infancia como la que tú tuviste en los 80 me parece que no es realista tampoco. Entiendo sí. los miedos, entiendo todo pero creo que tenemos que abrirnos un poco más a que el mundo de nuestros hijos es un mundo digital y, y que estas herramientas tienen mucho de positivo, que tienen peligros, pues como todo, como montarse a un coche es un peligro para tu vida, literalmente, y te montas, y te montas con tu bebé. Y
2: con el tema de los tiempos, ¿cómo lo gestionan ustedes? Bueno, tú sobre todo porque... No sé, o, o Carla, por ejemplo, no mentiras, también las tabletas y todo eso, ya no es el móvil, sino computador
0: y esto, ¿Qué, qué? ¿cómo lo gestionan ustedes? Yo no he puesto nunca límites de tiempo, para mí los límites de tiempo son, los límites digamos naturales, no sé si naturales es la palabra, o orgánicos, en el sentido de que si nos tenemos que ir, pues nos tenemos que ir, o si sea, hay algo que se tiene que hacer, pues se hace. Pero también es verdad que aquí siempre procuramos organizarlo todo entre todos. Entonces, no es que de repente yo llego y digo, venga, que nos vamos. No, si nos vamos a ir, ya todos sabemos que a tal hora nos vamos a ir. Entonces, tú te gestionas. Igual que por las noches. Pues, por ejemplo, al mayor nunca le ha afectado usar pantallas por la noche, pero al pequeño sí. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, sí le limitamos el, la hora límite por la noche en que puede usar pantallas porque vimos que le afectaba al sueño. Al mayor nunca le afectó. Por eso a mí no me gustan los consejos de los expertos que ponen a todos como en el mismo saco, porque yo solo tengo dos hijos y cada uno ha sido una experiencia totalmente diferente. Y luego el tiempo es eso, tienes que ver qué hace en ese tiempo, Es que no es cuestión de cuánto tiempo, es cuestión de qué haces en ese tiempo y, y cómo te afecta el resto de tu vida, que es lo que a mucha gente le preocupa. ¿no? El otro día alguien me decía... Es que, claro, cuando está con la tablet, eh, ni reacciona si le hablas. Digo, bueno, si yo estoy con mi tablet, tampoco reacciono si me hablas porque estoy haciendo algo, estoy viendo un vídeo, o estoy hablando con alguien, o estoy trabajando, o si estoy con un libro de papel y estoy metida en la historia, no me voy a enterar si me hablas. Voy a necesitar que me llames por mi nombre, que me toques y que te asegures de que te preste atención antes de que empieces a hablarme. Entonces hay gente que ve un problema donde no hay ningún problema, como el hecho de que el niño no contesta cuando está con la tablet. Obviamente eso es bueno, señal de que sabe concentrarse. Entonces Igual yo soy muy happy flower, pero es que siempre veo la parte positiva. Y así es cuando te puedes dar cuenta cuando algo realmente mmm, está como... Iba a decir, se está desconfigurando, ya vivo en el mundo virtual totalmente. Pero como eso, como cuando yo vi que, que le afectaba usar la pantalla por la noche a nivel de la luz y, y en los estímulos y todo eso, y luego también vimos que según qué contenidos le daban pesadillas, que no es que viera nada súper extraño, pero había cosas que le daban pesadillas, entonces eso fue algo que se habló con él, y le dijimos, mira, para que no te pase esto, pues mejor que no veas este tipo de juegos o este tipo de vídeos, pero se trata todo siempre desde la más absoluta normalidad y desde el respeto por, por el hecho de que sabemos que eso es un interés que ellos tienen, y que no queremos que nunca tengan la sensación de que estamos juzgando mal sus intereses. No quiero que mis hijos piensen, hay algo mal en mí porque me gusta esto que no debería gustarme. Y eso es lo primero siempre. Entonces, tiempo, todo lo que quieran. Yo también estoy muchas horas al día en la pantalla. Entre el trabajo, el ocio, el gestiones. Es que hoy en día, claro, hay gente que dice, no, es que cada vez pasamos más horas en la pantalla. Ya, porque cada vez se nos permite hacer más cosas. Ahora tú haces tus gestiones del banco, hablas con tu madre que vive lejos, guardas tus fotos, trabajas, ves películas, lees libros, haces de todo con una pantalla, entonces claro que pasas más tiempo con una pantalla, no es la pantalla en sí que te está absorbiendo. Yo no voy a decir mucho diferente, entonces no sé. No sé para qué habéis venido hoy, la verdad, ya podía decirlo sí, pero, yo, todo esto.
1: Pues sí, la verdad, no sé qué hacemos aquí. No, pero a ver, entiendo que hay un proceso y que en, cuando a lo mejor los miedos que tienen los padres cuando el niño tiene dos años, sabes cuando, bueno, según cómo lo evolucione ese, ese padre o esa madre, sabes que a lo mejor yo es que integro las cosas y como que se me olvida un poco lo que... Cómo ha sido mi proceso, pero yo sé que me he fijado, qué significado qué estaba pasando en cada momento, y he ido yo viendo cómo gestionarlo, porque como habéis dicho, es algo nuevo. Nosotros no crecimos con esto. Entonces yo miro a ver, lo evalúo, y por qué le voy a decir que no, y por qué sí, y qué pasa cuando le digo que no, y cómo se siente él. Pues yo empatizo mucho, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿y por qué no? Yo siempre me cuestiono, y al final, pues, ahora estamos en un momento realmente bastante pues que hemos llegado como a la calma, ¿no? En, en ese aspecto, y, y se habla lo que se tenga que hablar, y por ejemplo en el caso de Roberto, que él desde súper pequeño sufre de migrañas mm. eh, pero súper fuertes y hasta que supimos que lo que, bueno, lo que era, eh, al final pues eran eso, pero era muy pequeñito desde que le daban siempre, pues ahora él sabe que mira, si estás tanto tiempo, eh, la pantalla puede también afectarte, aparte pues, de ciertos alimentos o también situaciones emocionantes, ¿sabes? No tienen por qué ser de estrés malos sino incluso las emocionantes es guays. <risa> pues también la, puede, ya sabemos que, de hecho, fuimos, cuando fuimos aquí a Lego House, al final del día le dolía la cabeza y, ¿sabes? Él mismo dijo, era obvio que me iba a doler la cabeza, ¿sabes? <risa> Imagínate. Entonces a veces como tampoco puedes echarle la culpa a la migraña, porque, sabes, puede ser que ha comido más tomate durante la semana pasada, pero bueno, él lo sabe, lo tiene en cuenta también, y siempre cuando es de noche, pues bajamos, bajen el vídeo las pantallas, ¿sabes? un poco tener en cuenta eso, pero de resto, nuestra vida también, que va por época, por, como por temporadas, hay momentos en los que estamos súper activos fuera y no hay pantalla. Y ahora este mes que hemos estado en esta casa aquí, esta semana última, es que nos han querido levantar de la silla, que, o sea, yo me he sentido mal, ¿eh? Me he sentido mal. Pero yo tengo ese, ese principio en el que yo digo, si yo no tengo ahora nada para ofrecer, o sea, porque yo te estoy haciendo además otras cosas, porque a mí sí que me gusta hacer cosas con ellos y venga y proponer y hacer cosas, digo, pero si no tengo nada, ¿Por qué, les voy a, ¿Por qué les voy a decir? Hagan otra cosa. O sea, lo, a veces lo decimos en plan de chicos, eh, miren a otro lado algún momento para que no estén tantas horas. Claro, y ponemos, eh, sí, esto lo, lo hemos hecho a veces. Pero ya cuando empieza a generar discusión, pues, no sé. Pero en plan de, venga, cada hora se levantan 15 minutos, miran afuera, ¿sabes? Como para cambiar también por el rollo del dolor de cabeza, ¿no? De tener la vista fija y tal y a veces pues, se lo toman en serio y otras veces nos mandan al carajo <risa> y, y bueno y pues como pues, gestionando entre todos también se habla porque no 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 nos gusta enfadarnos y entonces cuando las cosas se pone tensa pues decimos ahora no después o paramos vamos a hablar y entre todos pues buf, hacemos les ponemos palabras a cosas que vemos que están pasando para que ellos se den cuenta así como Roberto se da cuenta también de de, lo, de su, de lo que le pasa, ¿no? De Nosotros desde fuera lo vemos así, se lo decimos y él pues también ve su propia reacción de su cuerpo. Entonces no tengo nada nuevo que añadir porque realmente somos, no sé cuál es la palabra, flexibles, no sé, que no
0: tenemos... Por, por el tema de la vista, eso, bueno, tú lo dices también por la migraña y eso, pero yo sí es verdad que eso no, no lo he contado, pero sí es verdad que yo les enseñé a los dos, no, no por el tema de las pantallas, porque eso es algo que yo llevo haciendo desde que era pequeña, que es gimnasia ocular de hecho yo soy de las pocas personas que a mi edad no usan gafas ni lentillas, o sea yo no tengo lentillas ¿no? mi vista está perfecta y creo que en parte es porque llevo desde pequeña haciendo la gimnasia ocular esa se la enseñé a los dos no específicamente por el tema de las pantallas pero sí es cierto que afecta más a la vista cuando estás muchas horas con las pantallas y es algo muy sencillo de hacer que lleva muy poco tiempo y que sí, sí obviamente se lo tengo que recordar porque no nace de ellos hacerlo, pero yo creo que eso sí les ayuda un poquito. Igual que el tema, pues, no te olvides de comer, pero yo no se lo digo desde la bronca o desde el enfado, simplemente pues a lo mejor entro en la habitación de mi hijo y le llevo una bandeja con snacks o con lo que sea, o le pregunto si ha comido o le pregunto si necesita algo, pero siempre es desde el amor y desde el respeto por eso que, que estás haciendo. No, no, no es tanto... Voy a ver cómo lo desengancho, le voy a decir que baje a comer y, y así lo quito un rato de la pantalla. No, es, la perspectiva es diferente. Simplemente Amina ha comentado, últimamente vi muchos especialistas o cuentas con muchos seguidores criar sin pantallas. Incluso vi madres que están leyendo libros de criar sin pantallas. Es un tema que está muy de moda y es normal porque es un tema que es un conflicto muy grande en muchas familias. Y eso significa que es un buen negocio, siempre es así. Da igual el tema que sea, ahora el tema de las pantallas, antes fue la comida y antes fueron la disciplina y las rabietas. Entonces, es un negocio, hay, hay muchas familias muy preocupadas, yo creo que inútilmente, pero la verdad es que es un conflicto y claro... Cuando nadie te dice que no pasa nada y que lo gestiones siempre desde, desde ese amor y ese respeto, es caldo de cultivo para que salga la gente a darte su método. Yo he leído expertos diciendo que hasta los 18 no se pueden tener eh, móviles. Y yo y siempre pienso lo que dice Cinia, si mi, eh, no fue el caso de mi hijo, pero si hubiera tenido que salir ahí fuera solo, yo prefiero que salga con móvil a que salga sin móvil y desconectado, y más ahora que ya casi ni hay cabinas en la calle, ¿qué va a hacer si necesita llamar? Uh
1: -huh.
0: Claro. Yo tuve móvil a los 16,
1: 16, 17. Primero compartido con mi hermana, y luego ¿Pero cuántos ya... años
0: tienes? Porque cuando yo tenía 16 años, los móviles eran un cacharro sí. así, con una antena y una tapa. Era, era el
1: primero, o sea, <risa> mi padre, yo tengo 39, cumplo 40 en enero. En, 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 mi padre tenía, mi padre era muy adelantado siempre En mi casa hubo internet cuando yo era súper pequeña Y yo recuerdo aquel día, bueno y, y luego el, bueno, internet de pantalla negra y cursor que parpadeaba ¿sabes, Y que te ¿no? dejaba
0: sin <risa> teléfono en casa <risa> Sí,
1: sí, sí. <risa> sí. <risa> ah. <risa> eh, y mi madre tenía, era el, el alcatel este que era un ladrillo no sé, y ese lo usábamos un verano mi hermana y yo para mandarnos mensajitos con, con los amigos del pueblo que habíamos ido de mis primas y tal. O sea, y pero después, tus amigos
0: también tenían móvil, estoy alucinando mucho. No lo sé, pues no sé, no sé por qué. O sea, si tenían un móvil,
1: sí, pero yo le mandaba móvil a... a le mandaba mensajitos a un chico que, que yo había estado ese verano con él y entonces me mandaba <risa> como... ¡Oh! Y, y mensajitos en plan con de estos de en la pantalla de la creo, no sé, pero de, de estos de siete segmentos, ¿sabes? de, de los de así sí. y, y ya después de ese verano al llegar, pues mis padres nos compraron un teléfono y como mi hermana y yo íbamos juntas al instituto teníamos uno para las dos y luego yo creo que ya el año siguiente fue uno cada una y el típico Nokia y, sí. <risa> y qué, ya,
0: bueno. Sí. qué bueno pues sí, el tema este de, de los libros, pues es como todo. Cuando mucha gente tiene el mismo miedo, el mismo conflicto, porque es verdad que es un conflicto. Y, y por eso la gente después llega a gente como nosotras, cuando ya han seguido todos los consejos de los expertos y no ha funcionado. O sea, yo le he leído a psicólogas diciendo: quítale la puerta a la habitación de tu hijo. ¿Qué? Pues, Perdón, ¿que le quite la puerta? No, eso no va a pasar. Pero claro, cuando ya lo has probado todo y ves que no arreglas nada porque realmente con la mayoría de los consejos de esta gente el conflicto se agrava y acabas estropeando la relación y luego te ves con un chaval de 15 años del que no sabes nada y del que nunca vas a saber nada porque ya no confía en ti y eso es lo que consiguen. Solo los he leído por encima porque no voy a perder el tiempo en esos libros, pero he visto qué tipo de cosas aconsejan y me parece demencial. Pues es que todo, como todo lo que se prohíbe o se condiciona, pues
2: es como, se vuelve más atractivo, o sea, ya, ya, ya entran, entrando en prohibir algo, empieza el conflicto, ¿no? O los papás que dicen, bueno, te voy a dar móvil, pero solamente lo puedes usar de tal hora a tal hora, ¿sí? O no puedes montar tal, tal aplicación o tal otra. Y es como, pues eso va a ser lo primero que va a querer hacer. O sea, siempre esas cosas lo que van es a incitar que los chicos se metan y quizás vainas que ni siquiera les interesan. Tú
0: mismo les estás dando la idea. Exacto, exacto. Y además que lo, lo van a hacer ya desde, desde el que no se enteren. Sí. Y yo es lo último claro, que yo quiero. Yo y de que está mal. Claro, porque es yo claro. lo que quiero es que mis hijos, el día que tengan un problema, en la primera persona que les venga a la cabeza quiero ser yo. Te que acuerdo. me llamen a mí, que me cuenten a mí. Y estás consiguiendo todo lo contrario. Luego hay un montón de problemas, en teoría, con otros temas que vienen de ahí. De todas estas prohibiciones y ese intento de control que entiendo que se hace con las mejores intenciones. Uh -huh. sí. Pero el tiro sale por la culata siempre.
1: En el tema de los, de los viajes y las familias también siempre hay muchos artículos sobre... En plan, pues, hacer el viaje sin pantallas, ¿no? En plan, sí, siempre me llama pero la es atención, que además, ¿sabes? Mira, y, ¿sabes? Y yo pienso, pero, no sé, o sea, yo, ¿qué, qué hay de malo que vean una peli, sabes? O, o que jueguen, que no quiere decir que lo otro no se pueda hacer también creo que lo guapo es tener todas las opciones y alternativas,
0: digo yo, no sé. Es que a mí me, me pasa bastante que cuando hablo de que mis hijos no han tenido límites en el uso de las pantallas, la gente se cree que eso significa que no han hecho otra cosa. Y no, las pantallas son una cosa más que hacemos, pero también hemos leído y hemos jugado a juegos de mesa y hemos salido al campo y hemos ido a museos y hemos quedado con amigos, hemos hecho todo esto también. Y muchas veces con el tema de este de, no, criar sin pantallas, hacer el viaje sin pantallas Está todo envuelto como en una superioridad moral que a mí me parece muy mala, la verdad.
1: Nosotros una vez, bueno, con unos amigos nuestros y los niños tenían pues, un tiempo límite de pantalla de, de una hora, me parece. No lo sé, porque ellos estaban ahí jugando y yo, yo no me enteraba mucho. Pero cuando nos fuimos, eh, Roberto de repente me dice mamá, yo ahora voy a usar la tableta una hora. Y yo... A, a, ¿por qué? Dice, sí, para no sé qué discur discurso me dijo, y entonces de repente me dijo que le iba a salir una hora. Y yo, bueno, lo que tú quieras. Y luego, ya de repente al otro día, digo, Robert, se pasó la hora, y dice, ya, bueno, ya no hago eso. <risa> <risa> o es sea, como que vio okay, que los otros niños tenían un límite, y dijo, pues yo también quiero un límite, pero luego pasó de límite.
0: Claro, pero es, es que esos límites, en caso de que los quieras poner, eh, no puedes, el límite no puede ser el tiempo. Porque una hora, por ejemplo, para ver una película no puedes en una hora. ¿Qué tengo que hacer? Ver tres cuartas partes de la película y dejármelo otro para mañana porque se ha pasado la hora, con el reloj en la mano. Minecraft, una hora en Minecraft no es nada. Los no. videojuegos hoy en día son muy complejos y no se acaban. No es como cuando jugábamos al Tetris que en un minuto se acababa y si querías repetías y después de diez veces ya estabas aburrida. Ahora es todo más complejo y necesita más tiempo. Entonces la cuestión es cuántas horas, la cuestión es qué hacen en esas horas, cuánto nos parece sensato si es que creemos que hay un límite que, que no se deba pasar. ¿no? Que yo sinceramente veo, pienso que mientras no afecte al resto de la vida o, o como al carácter del niño, a la relación que tiene en la familia no veo por qué hay que poner un límite. Es decir, si es un niño que está leyendo, yo creo que a nadie se le ocurre decir no que no lea más de una hora al día, ¿eh? que eso ya es adicción.
3: <risa> al Pero... contrario, la
0: gente suele estar orgullosa de, ay, ¿cuánto lee mi niño? Yo, yo podría tener ese problema, acá,
2: la verdad, con la X.
0: <risa> se la pasa leyendo todo el día y nunca lo he
2: visto como un problema. <risa> sí, 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 claro. Y, y en cuanto a las consolas, los juegos, yo siempre digo que cuando quedamos allá en, en Gran Canaria parados por la pandemia y que íbamos por cinco semanas y duramos cinco meses, en una parte de estudio, la Nintendo fue una tabla de salvación, o sea, sobre todo para el menor, ¿sí? que tenía pues casi dos años menos, y, y en ese momento jugó Cuphead, que es un juego difícil, es bien complejo, ¿Cuál es el juego? Cuphead. Mm, es, tiene, tiene, la música está diseñada específicamente para el juego. Es jazz, puro jazz, es una pasada. Y las animaciones son puros dibujos como de los años 50. Es okay. muy bonito. Buscar. Muy bacano y es difícil, es, es complejo. Y más allá de las horas que pasó jugando, era como ver el sentido de de lo frustrante que es el juego por la complejidad y cómo enfrentarse a eso una y otra vez hasta superarlo. Eso, por ejemplo, a mí de, lo, de los videojuegos me parece que es un aprendizaje brutal. Sí. O sea, me parece maravilloso, de verdad. Y hay muchas otras cosas que, que, que aprenden a través de, de eso y no sé por qué la gente no como que tiende a quitarle ese valor o no verlo. No sé si es porque precisamente no, a veces no comparten el espacio o no lo... Sí, yo no juego. Yo, no, la verdad, no, no juego desde hace muchos años. Mi padre tuvo un Comodoro 128. Imagínate cuánto estamos hablando. <risa> que era un computador hecho para videojuegos. <risa> y lo vendió. Y hasta ahí me llegaron los videojuegos. Hubo Atari en casa, pero se jugaba con mucha restricción, precisamente. Y, y no, yo no juego, pero verlos jugar, a mí me agrada mucho. Y como ver las dificultades que tienen, precisamente, ¿no? El manejo, bueno, eh, Emilio juega mucho Shooter. Entonces, el cuento de, de bueno, cómo funcionan las armas, eh, los combos que tienes que hacer, cómo, las misiones, el trabajo en equipo cuando van así juntos, es, a mí me parece muy, muy, muy chévere. Y hay unos juegos que, de verdad, uno ni se imagina. Emilio juega uno que es como en contexto de guerra, así, en un mundo requete caótico, y tienes que ayudar a sobrevivir los que viven contigo y el objetivo es que vivan 10 días y de, entran en depresión eh, necesitan, buscar pues, la comida, los asaltan se enferman, o sea, es una cosa que dice uno, esta vaina él dice, hay que ser masoquista para jugar esto o sea, no sé, no sé qué estaba pensando quién programó esto, sí, y tú lo juegas pero bueno entonces sí, es como también darle, ver otras cosas
1: como en todo, ¿no? como en todo yo sé, sé que estos días yo veo a mis hijos, eh, y están súper están super happy, están súper felices. Están <risa> jugando a, y lo que dice es que todo el rato no están haciendo lo mismo, cambian. Y además y como son dos y dice, ¿quieres meterte conmigo a Minecraft o a Roblox? O de repente Greta pasa de todo y dice, no quiero ver mis vídeos y, y hace otra cosa. O va con sus mu muñecas y coge sus muñecas y se, y se cambia y se pone a jugar. Roberto ¿sabes? están aprendiendo a escribir porque estaban aprendiendo comando, o sea, mmm, código, ¿sabes? Entonces, están aprendiendo a escribir, que el otro día se estaban, no, es así, y se están deletreando, diciéndose las letras, y yo. <risa> ¿Y esto? <risa> Entonces, ya, y no, ya está dejado, creo que el, el, el trabajo es de uno, ¿no? De decir, pues ya no, no me siento mal, porque, no, no sé, he, te he perdido, supongo que he pasado... He superado ese miedo que podía tener porque me fijo más en cómo están ellos, yo creo, ¿no? y que estén bien y que, no sé, y que tengan de todo, que es lo que decías tú. El otro día hablé para un grupo de, de familias de, de, de Colombia, eran, eh, sobre el work schooling y tal, y una de las preguntas fue sobre las pantallas y fue, con, fue que cómo hacía Ay, cómo fue la pregunta, pero algo así para que no estuvieran tanto en la pantalla y poder seguir explorando el mundo. Al final yo dije, pues igual que lo haces en tu casa, lo haces de viaje, porque al final, quiero decir, justamente cuando estás cambiando, tienes más cosas nuevas y probablemente pues, querrán salir a ver dónde están y qué hay y lo que no hay. Pero sí, para ti el tema de las pantallas pues, es un problema ya... Ya es otro tipo de gestión, será el mismo que en tu casa, ¿no? Pero como que está ahí el tema, que está ahí, no sé.
0: Sí, es verdad que se aprende mucho con los videojuegos, que yo a veces me sueltan cosas que yo pero esto de dónde sale, y es de un videojuego. Y inglés. Y en inglés, y lo que le echen y... Y creo que realmente muchas veces ese miedo viene, como decía Cinia, de que nosotros no estamos ahí. Y aunque, por ejemplo, yo tampoco juego, pero sí me acerco. Quiero ver qué hacen, pero no lo quiero ver para controlar. Lo quiero ver porque cuando amas a alguien, quieres entender qué es lo que le gusta y por qué le gusta. Y a mí, que me venga mi hijo con luz en la cara porque me está contando que ha logrado no sé qué... Para mí eso es maravilloso y me da igual si es, he logrado esto en un videojuego que tocando el piano que haciendo cualquier otra cosa, me da igual. Allí es donde eh, está el trabajo del adulto de no hacer esa separación y, y de no tener ese, ese prejuicio. Y nos preguntan, ¿pero cuánto es recomendable para tener un niño en pantalla?
1: ¿Cuánto de qué? ¿De tiempo o de
0: edad? De, entiendo que de tiempo. Pero yo, no sé, yo creo que estamos dejando bastante claro que no es cuestión de tiempo y que el hecho de pasar mucho tiempo no es necesariamente malo ni negativo.
1: Uh -huh. que,
0: que, por ejemplo, mi hijo mayor, que tiene 16 años, que es jugador semiprofesional, en parte lo ha logrado gracias a que tuvo muchas horas para dedicarle y a que sabía que podía hacerlo libremente, que tenía nuestro apoyo. Y en cambio la mayoría no tienen eso porque están todo el día en el instituto haciendo deberes y luego sus padres solo les dejan conectarse un ratito el, el sábado por la tarde y entonces no tienen suficientes horas de práctica como para llegar a mejorar. Mira, aquí llega Maya ya para despedirnos sí. a los últimos cinco minutos.
1: Pero mira, también eh, esta pregunta, ¿sabes? ¿Cuánto es recomendable? Yo pienso que viene del mismo lugar, viene de un miedo que al final necesitas que alguien te diga cuánto tiempo para tú poner ese tiempo en tu casa, ¿no? Sí. Porque es que al final, realmente luego, si cada niño es de una manera, o cuánto es recomendable. Y si no le gusta nada, también le vas a poner a que ese tiempo recomendable lo haga en la pantalla.
0: ¿Sabes qué? Por eso yo decía, yo que he dicho al principio. Ya al principio he dicho, siempre que recibo preguntas del tema de tecnología, siento que no puedo responder porque en mi mundo eso no aplica. Y esta es la primera pregunta, es ¿cuánto tiempo? Pues el que ellos necesiten para desarrollar esa, ese interés. Hola, Maya. No te oímos, no tienes micro.
1: No, no tiene cara de que nos esté oyendo, ¿no?
0: No, tiene cara de que no. <risa>
1: Está conectando todavía. A ver. Hola,
0: Maya. No.
2: No, no parece que no escucha.
0: Bueno, Carla, vas a decir? Sí, pero se me ha olvidado, estaba pensando, que ibas a decir? De, estábamos en el tema este del tipo de preguntas que nos hacen, que es como no hablamos el mismo lenguaje. Yo tengo siempre esa sensación, de no hablamos el mismo ya. lenguaje. Si cambias pantalla por piano o por libro, te darás cuenta de lo absurdo de la pregunta. Ya, pero
1: es que Oye. para... Para o mucha gente,
2: poderes, o danza, o cualquier cosa, y creo que parte de, como de, de, de lo importante también ahí es que haya cierto equilibrio, ¿no?, pero el equilibrio va en cada persona, ¿no?, de claro. lo que le gusta hacer, de lo que, de las opciones que, que tienen también, o que tú les das, ¿sí?, para que salgan, para que ah. vayan
0: a clase de una cosa y otra. Esa ¿Mm? Es una. ¿qué opciones les das y qué opciones tiene realmente el niño? A mí cuando me dicen, es que no haría otra cosa ya, pero ¿qué opciones tiene realmente? Porque si todas tus opciones son, por ejemplo, la típica madre, y que nadie se me ofenda, pero la típica madre que aceptar de schooling, que es por la mañana lo manda al cole y por la tarde quiere hacer actividades educativas, que es como, pero deja al pobre niño en paz. <ríe> Hay niños que vienen en sitios donde no tienen opción de bajar a la calle a jugar. Entonces, ¿Qué opciones tiene realmente? A veces sí la pantalla es la mejor opción y no pasa nada y sobre todo si le gusta y, y esto del equilibrio que has dicho que depende de cada persona, voy más allá, cuando la gente piensa en equilibrio piensa en que cada día haga un poquito de cada cosa, para mis hijos no es así y para mí no es así, yo soy obsesiva, yo cuando estoy con una cosa estoy con esa cosa y pueden ser seis meses o seis años y después ya paso a otra cosa. Esa es mi forma de equilibrio. Mi, por eso a mí del colegio lo que no me gustaba era que cada hora tenía que cambiar de tema. Porque a mí me gusta meterme a fondo. Yo habría sido feliz en una escuela que me dijera, mira, este mes solo hacemos matemáticas y el mes que viene solo hacemos y, y a full con eso. Yo así funcionó bien. Y con los niños es lo mismo. Tienes que ver cómo es cada niño. Hay niños que el hecho de hacer un poquito de cada cosa cada día les va a estresar y otros que les va a ir bien, no pasa nada, entonces ningún libro de esos, de los expertos, os va a ayudar en esto.
3: Amaya. Hola, ¿se me oye? Ey,
0: sí, ahora sí.
3: Especial tecnología y la cago, bien. Sí,
0: bueno, la he cagado yo primero porque teníamos que estar en StreamYard, que es el enlace que hemos compartido en todos los sitios, y Perdón. a mí no, no se me oía
3: no Y, y yo no, no, es que estaba con familia en casa, no he visto, eh, hemos cambiado a Zoom, y yo esperando en StreamYard y yo, me han echado.
0: Oh, no me admiten.
3: Ya no estoy desescolarizada, ya me han echado.
0: Pues ha pasado bueno. eso, que hemos empezado tarde porque el StreamYard no funcionaba y al final he dicho, bueno, vámonos a Zoom porque esto no, esto no funciona. Y en Zoom yo nunca había hecho un directo en, en YouTube desde Zoom, con lo cual también ahí he estado un rato viendo cómo funcionaba.
3: Sí, yo es que no conseguía saber dónde estaba, el, porque Zoom lo he manejado siempre desde el ordenador, pero están mis hijos y mi marido jugando a la Switch en el salón. Sí, sí, sí,
0: sí. Muy mal, muy mal.
3: Horrible. Debería
0: estar leyendo a Sócrates, por lo menos.
3: No, no, hoy no. Sí, sí, sí. Y están ahí, venga a gritar y digo, no puedo estar en el salón, claro.
0: Claro. Pues nada, que es que casi nos vamos ya, pero eh, apórtanos tu experiencia.
3: Básicamente eh, eh, mi... hemos hablado
0: del tema de límites, si sí. hay o no hay, o cómo valoras tú eso.
3: Yo resumo mi experiencia como si estuviera en un juzgado muy rápidamente. Eh, eh, <risa> yo empecé siendo súper estricta cuando nació Carlota, hace ya casi 14 años. Pero estricta a lo bestia, ¿eh? que no había pantallas, no había tele, no había nada de nada de nada. Y cuando Carlota, bueno, cuando nació la tercera, que ahora va a ser ocho, eh, las pantallas, yo necesitaba un rato de pantallas. Yo, ¿vale? Eh, entonces ponía pelis, eh, pues para hacer la comida. Pero, o... perdón,
0: necesitabas que ellos estuvieran en la pantalla para tú hacer cosas.
3: Sí, sí, vale. exacto. Yo soy muy cinéfila, ¿vale? Entonces a mí me gustaba también ver pelis con ellos y tal, y entonces empecé a descubrir que era una, un problema mío, ¿vale? No de los niños, porque eh, eh, a ellos les encantaba, les educaba en muchos aspectos y no les hacía no prestar atención a todo lo demás, ¿vale? Uh -huh. Entonces me he ido relajando muchísimo, sobre todo desde la pandemia, eh, cuando vi que... Bueno, pues que jugábamos a la Switch, que, que era, que ellos tenían sus juegos y seguían leyendo, que es para mí fundamental, ¿no? Seguían leyendo, seguían interactuando con los demás, querían salir al exterior. Todo eso que dicen que no quieren hacer cuando usan pantallas, los míos seguían haciéndolo. Entonces, eh, a ver, no es que tengan un límite sí que tenemos como unos horarios donde les apetece más y otros donde les apetece menos, pero es que nos lo da nuestro ritmo de vida. Eh, por ejemplo, ayer estuvo todo el día nevando aquí, pues por la tarde hubo más tiempo de pantallas, pero sin ningún problema. A mis hijos a mí no les han salido granos, ni se han puesto verdes, ni se han vuelto adictos a las de pantallas.
0: De momento, de momento.
3: De, de momento. Entonces, a ver, eh, sí que hay plataformas, por ejemplo, que la mayor no me gusta mucho que use, pero yo tengo el lema de que si no puedes con el enemigo, únete a él. Y por eso me hice mi cuenta de Instagram, <risa> entre otras cosas. A ver. Eh, sí, sí. Y ahora está muy insistente con TikTok y me veo haciendo TikToks, ¿sabes? Claro. En breve. No te va eh,
0: a quedar otra.
3: No, no me va a quedar otra. Pero eso es en resumen, yo he ido de cero a mucho más. Y veo... Y es que, Jolín, el otro día estábamos estudiando latín con un tío que hace unos vídeos maravillosos en Internet. Es que Internet está aquí y, y, me, y a mí me gusta. Me gusta poder estar hablando con vosotras, yo en León, Carla en no sé dónde está, ya no me acuerdo. Me, me explico, ¿no? Es que eh, es, a mí me gusta mucho y me parece genial, pero sin descuidar lo otro. Es que yo creo que si prohíbes, ¿no? Como que dices, Dios, no puedes, no puedes. Bueno, pues habrá que acompañar y hay una. no, no es que sea prohibir, es que también ellos tienen que ir descubriendo y, y claro que he tenido broncas con mis hijos por el uso de las pantallas, pero cada vez menos, desde luego, cada vez mucho menos.
0: Mira, que la historia interesante la tenía la última que ha llegado.
3: ¿Por? <risa> es que nos tendrías que haber visto al
0: principio. Teni... Nos ha... Primero, nos habían dejado muy pocas preguntas, solo... Tres o dos, no más que creo. Y, y todas estábamos de acuerdo y teníamos como una historia muy parecida, como de mucha libertad y sin límites, y de como, bueno, va a ser un directo un poco aburrido.
3: Pues, pues ya lo siento. Porque tenía mogollón de gente en casa, ya sabéis que los homeschoolers somos súper poco sociables y, y, no, y no les podía echar. Y, y no, no, la verdad es que lo mío con las pantallas ha sido una relación de odio, amor. Mm -hmm. me, bueno, ya tengo hasta un ebook, no os digo más. ¿Qué me dices? Os lo prometo. Me compré un ebook y adivinad quién lo ha usado primero de toda la familia. ¿Quién? El de 10. Fíjate. El de 10, bueno, la de 13 me lo encendió, me lo configuró. <risa> y el, y yo empecé a mirar yo estaba leyendo dos libros en papel y dijo el de 10. espera que busco yo ya lleva tres libros leídos de eh, cero a gratis y digo Qué pero bueno. esto y ya se los ha descargado y se los ha leído entonces viva a kindle sabes <risa> <Qué bueno. risa> Así es que yo encantada, encantada, pero bueno, ya os digo que también tengo a veces mis movidas con la de 13, ¿eh? pero claro, es que se me junta la adolescencia con las pantallas, con la vendimia, y es que no puede ser. Bueno, si queréis
0: hablamos de adolescencia otro día, que yo ya sabéis que tengo mis movidas sí, impopulares, que sí. me acuerdo me acuerdo que Paloma me decía, ya hablaremos ya cuando llegues a esa edad, y mira, ya hemos llegado y sigo diciendo lo mismo. Así que... No, a ver,
3: yo, yo la verdad es que con Carlota tengo pocos choques, pero algunos tengo, ¿eh? Y sobre todo yo creo que es cuando, eh, los choques que tenemos son eh, por errónea comunicación, mm. siempre, o porque a mí me pilla el ¡fuah! ¿sabes? Y no digo las cosas como tengo que decirlas, a casi siempre, si hablas desde la calma... Lo que pasa es que yo a veces no puedo hablar desde la calma.
0: <risa> Está bien reconocerlo también. Sí, sí,
3: claro. Oye, cada uno lleva su mochila. Y aunque yo me la trabajo, pero hay veces que es difícil.
0: Sí, Daniela nos saluda. Y simplemente Amina dice, a mí me pasó con los dulces y las pantallas. Cuando dejas de prohibirles, ellos lo dejan y comienzan otras actividades. Sí. ¿O no? ¿O no? Es que esa es otra. Claro. Igual que a veces hay gente que dice, bueno, claro, las pantallas se pueden hacer muchas cosas, mientras no sea una evasión, y si es una evasión, ¿qué?,
3: bueno ¿Quién, y quien no, no se evade
0: claro quién no se ha puesto Netflix o sálvame un día por la noche porque estaba no, ya no, no, no. que no podía con
3: sálvame no te lo compro yo me pongo los puentes de Madison <risa> o el jovencito Frankenstein lo que lo que quieras
0: pero quién no se ha puesto algo como para no pensar al final del día y
3: claro que no bueno mi marido es que cuando ver... llega se pone a hacer zapping y si yo le digo oye vamos a hacer a ver algo no sé de no, provecho el zapping feliz, es lo que... Necesito mente en blanco y claro. la mente en blanco es zapping. Claro. Digo, Entonces, pues para que, ti.
0: A sí. veces siento que tenemos como una expectativa con los niños que no, cumple, no cumplimos ni nosotros.
3: No, hombre, claro, pero porque proyectamos en ellos lo que nosotros querríamos ser, seres perfectos claro. de luz
0: y, luego y el A de si dejas de prohibirles, van a dejar de quererlo. No, o sea, dejar de prohibirles es porque prohibirles no es lo correcto.
3: No porque Exacto. tengas
0: la esperanza de que vas a conseguir el efecto... Bondad. Eso es manipulación al final también. ¿verdad?
3: Sí, sí. Es,
0: te digo que no te prohíbo, pero con la esperanza de que lo dejes. No,
3: Para no. Para mí no, no. No,
0: fun no funciona así.
3: Claro, es te digo que no te lo prohíbo porque he llegado al convencimiento de que no es conveniente prohibirlo. Igual que a mí no me gustaría que mis hijos me dijeran Mamá, eh, yo qué sé, no hagas judías verdes. Eh, diría, ¿por qué? No, es que son cosas que digo, pero vamos a ver. O sea, también te digo que eh, yo sí que soy bastante restrictiva con el tema de la alimentación. Te hablo de ultraprocesados y azúcar. Eh, y mis hijos lo tienen muy interiorizado, ¿eh? Pero no es, que no, no es una prohibición. Yo a mis hijos no les prohíbo comer chucherías si un día se las dan en un cumpleaños, simplemente es que yo no las compro. Uh -huh. Pero si un día me piden ocasionalmente un chupachús, lo he comprado. Claro. Yo creo que ahí es muy difícil ese equilibrio, ¿eh?
0: Yo creo que no es difícil cuando tienes claros los principios en tu familia, que para la tuya serán unos y para la mía serán otros. Si los principios están claros, entonces todo el mundo entiende por qué esto sí o por qué esto no, o por sí. qué en determinado momento sí y, otro, y en otro momento no. Y, y ya está, y no es algo arbitrario como esa hora de pantalla que dices, pero ¿qué voy a hacer con una hora de pantalla? A Menudo estrés, me da ansiedad de pensarlo. <risa>
3: Sí, cierto. Hombre, a mí, por ejemplo, eh, ellos utilizan su evasión después de comer, ¿no? Eh, juegan, Mateo juega con sus amigos online, Carlota hace sus series o lo que tenga que hacer y la pequeña ve sus capítulos de lo que le gusta, ¿no? Eh, entonces, cuando tenemos que cortar porque hay que irse a hacer sus actividades extraescolares que a veces me, me enfado porque digo oye que no voy yo a pilates ni a boxeo sabes es que voy a llevaros como un cabify a vosotros ahí sí que, les cor sí que les cuesta cortar y ahí suele los conflictos a veces se dan ahí porque yo lo entiendo que están felices jugando con sus amigos online y dicen joder no quiero cortar, bueno pues hay que cortar
0: Sí, que, es, que eso es lo que decía yo cuando nos preguntaban que, que cuánto tiempo, cuál era el límite, pues el límite es eso, que, que si te has comprometido a otra cosa, pues ahí viene tu parte de responsabilidad, te comprometiste a ir a clases de lo que sea y es la hora, pues tienes que pues ir. Pues es la hora,
3: claro. Exactamente. Y,
0: y dejas la pantalla o dejas lo que sea que estés haciendo que te encante.
3: Claro, pero es que es la vida, ¿no? Al fin y al cabo uh -huh. ir adquiriendo responsabilidades y, y actuando en consecuencia.
0: Es que ese es el aprendizaje, al final, da igual si hablas de pantallas o de cualquier otro tema. Olga Moriel nos dice que maravilloso tema, totalmente de acuerdo con ustedes. Y nos vamos a ir ya porque aquí donde yo estoy son las 8 y 10, no sé... Aquí también. <risa>
1: ¿Carla, también? Sí, sí, por ahora vida? sí. Dentro de un mes creo que estaré una hora más
0: o algo ¿Dónde así? estás?
3: Dinamarca. Ah, ah, vale, sigues allí. Vale, vale. Sigo
0: aquí. ¿Cinia, sí, a qué hora es la hora de comer? Las
3: dos. las dos. La dos, sí,
0: sí. la dos, Muy bien, pues ya nos vamos a ir. Si queréis decir algún
3: tweet final. Pues yo quiero decirles a las madres y padres que se escuchen un poquito. Porque a veces los conflictos vienen de que no nos escuchamos. De que oímos que lo malo, lo malo que es, el peligro, el peligro. Y a veces tu cuerpo te está diciendo otra cosa. Prue probar, ensayo-error. Ensayo, error. ¿Carla? O que
1: escuchen a los niños.
3: También. <risa> Porque <ellos> ¿También? Sí. <risa> sí, pero si tú te escuchas a ti, a veces... O sea, a lo mejor a ellos los estás oyendo, pero como tú te estás, estás tan llena de ruido, no sabes escucharlos. ¿Cinia?
2: No. Eh, quitarle un poco el peso a las pantallas y gozarlas más bien disfrutarlas y encontrarle los puntos claves y chéveres de compartir y de hacer y de aprender y de evadirse y de disfrutar y, y que siempre haya más opciones es que es como
3: bueno. de hecho yo ahora, ahora voy a jugar al just dance ¿eh? que lo sepáis
0: muy bien y además a moverse para muy que bien. luego digan que las pantallas fomentan el sedentarismo exacto como, como si los libros no
3: bueno, a mí mi madre de pequeña me regañaba por leer ¿eh?
0: A mí también
3: Ojo, que me decías bueno, no, que no siempre
0: No por leer, sino por no soltar el libro Por, por eso, dormirme por eso. tarde, por llegar a la mesa de comer con el libro mm. Ese era un poco como el límite Por lo demás, eso, ¿no? eso. Muy, bien, muy bien leer y tal eh, Pero sí, que vean lo, todo lo positivo que tiene la tecnología eh, sobre todo si a sus hijos les gusta, claro, tampoco estoy diciendo que empujes a un niño que no le gusta a que de repente se haga gamer o algo así, o sea, que si no le gusta. Pero yo creo que a la mayoría sí al menos les llama la atención. Entonces, que vean todo lo positivo y que por favor dejen de seguir a todos esos expertos de criar sin pantallas Exacto. <risa> y, y, y yo quiero decir una. <risa> Venga
1: no solo lo del lo positivo de las patallas, que también, o sea, todo lo que habéis dicho, pero mmm, poner un poco por delante lo que hemos hablado de la relación con los niños, ¿no? De ver mmm, si esto va, a, si algo va a empeorar mi relación con mi hijo en, en un momento dado, si lo que yo estoy haciendo le está afectando, mm -hmm. revisar un poco el, esa gestión. Creo que puede ser una clave.
0: Esa es la clave.
1: No quería decirlo así. A ver, si dentro,
3: a ver si dentro de poco sale un estudio de los beneficios de las pantallas, que todavía no tenemos ninguno.
0: A mí es que los estudios me da igual.
3: Ya, pero es que solo hay estudios de lo negativo de las pantallas, a mí me llama mucho la atención. aquí
1: tienes un estudio con cuatro
0: muestras. Que, sí, que creo que... tenemos el
3: 100% del
0: resultado. De éxito. Pero, sí, pero de videojuegos sí que hay, por ejemplo, sí. eh, desmontando el mito de que los videojuegos fomentan la violencia, por ejemplo. Uh -huh. sí, de eso sí hay estudios. De todos modos, yo no les doy ninguna, ningún valor a los Deportados, estudios porque siempre hay que ver quién los ha hecho, quién los ha pagado, con qué intención y con, y con qué tipo de muestra de población. A mí, por ejemplo, los estudios que se hacen con niños escolarizados, con niños castigados y demás, no me van a servir para mis hijos, que son no. niños. Entonces me da igual. Y luego ver quién los ha pagado, qué interés hay detrás. En, y en cualquier tema. eh Hoy te dicen que la soja es buenísima y mañana la soja te va a matar o te va a no sé qué. Entonces,
3: sí, sí, cierto.
0: Nada. Estudios nada y expertos nada. A, a ver a los niños y, y a disfrutar, que la vida son dos días. Di que sí. Das? Bueno, nos vemos el mes que viene. Para seguir Un placer. A Un placer. <ríe> Buenas noches. Gracias. Gracias.